0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我在一起聊天的嘉宾有两位哈，第一位是鹰眼时间的主播刘亦飞。Hello， 亦菲
2: 。大家好，我是亦飞。
1: 对，本来我们俩今天应该是同样都在录音间的，但结果你就被感染了。对，然后感染了还要跟我们一起来做节目，非常的不容易。另外一位是懒熊体育的曹思齐，他现在是正在卡塔尔在做世界杯的报道。Hello， 思齐你好
0: 。Hello， 徐涛老师你好，我现在在多哈的卡塔尔国家会议中心，然后在世界杯期间这里是呃世界杯的主媒体中心和国际广播中心，然后我在这边。的一个大厅里面找了一个角落，然后跟你们来进行连线
1: ，所以就非常有第一线的感觉，氛围感十足。
0: 呃，对，这也是我第一次做世界杯的现场报道嘛，然后我觉得挺兴奋的。然后在这个大厅里面，其实你每天都可以就是遇到来自世界上各个不同国家的媒体同行，主要是媒体同行了。然后你会看到，嗯呃，各种各样不一样的人的这种工作状态，比如说这些拉丁国家的，来自西班牙呀或者葡萄牙呀这些南美啊这些主持人他。非常这个富有激情的这个对着这个麦克风就是一顿就是一顿输出，然后也有这种比较安静的这种日本同行嗯。嗯
1: 嗯嗯。那我们今天可能就是并不会去谈具体的世界杯的呃某一场球赛呀、啊，或者是怎么样。我我感觉好像很多博客或者很多的媒体都已经。报道的非常多了，嗯，而且关于足球或者关于中东，我肯定是要露怯的，因为并不是特别的懂。但是两周前，其实是跟一菲和思琪在聊世界杯的时候，我就觉得有个东西是。很让我想要多了解一点的，就是卡塔尔这个中东的小国，它一方面经济是非常好的，然后它表现出了一种竭尽全力想要去拥抱世界、去开放，然后去撬动整个世界资源的这种感觉。但是可能在这次世界杯上又表现出来了一些文化冲突，所以我就觉得这种困扰的状态非常有意思。就我想了解更多一些，而且我是觉得它是可以带来一些新的视角去看待很多东西的吧。所以我就是把啊两位。拉过来，一菲是感染了，然后思琪应该也是非常累的一个状况，嗓子也是哑的，但我还是把他们俩给拉来了，来聊一聊这个话题。那我们就从思琪这儿开始聊起吧，就是你这是第一次去卡塔尔和中东吗？还是之前有去过中东其他的地方
0: ？这个是我第一次，实际上都是我第一次出国做报道的。从旅行开始说的话，这个感觉就整个挺奇妙的。呃，我是十一月十五号从杭州，然后直飞的多哈卡塔尔航空。世界杯是十一月二十号开始嘛？之所以要提前五天、嗯，主要是因为，呃，在我出国的时候，我们这个出国还有大量的这个限制，然后航班的次数也很少，所以这个一周只有从杭州和广州。各一般飞机呃直飞多哈，所以就你没有办法直接卡在比如说二十号开始，十九号到这个时间点你是没有办法卡住的，所以就选择了一个呃稍微提前一点的时间。呃，我在到机场的路上挺兴奋的，然后我在想呃这个点基本上就是你所有比如说你想卡在最后。呃，时刻去卡塔尔的这种看球的球迷也好，媒体也好，你都应该是这一班航班。然后你就在想、啊，哎，那应该这个整个飞机上的这个世界杯的气氛应该是挺浓的，因为卡航本来也是世界杯的 top 赞助商嘛。你就会幻想各种各样的场景。结果你到了机场的时候，你直接就懵了，因为你看见这个航班上可能是一个波音777两三百人的一个航班，有接近可能五十多人是那种全副武装的，穿着隔离服出国的人。啊，然后你就非常非常的好奇，你说，诶、哎，这帮人是干嘛的、嗯？然后后面一打听，然后发现他们都是去多哈转机，可能去伊拉克或者去这个中东其他国家去务工的这种人员。因为他们是不能感染的，哦、他们感染了，可能就会对他们落地之后啊、呃、工作呀或者其他这种带来很多的不便，所以他们就完全是全副武装。然后还有可能就是去，因为这个卡航嘛，多哈这边是一个。去欧洲或者去非洲的一个中转站，也有很多是去欧洲读书或者呃，坐我旁边那个小哥，他是他说什么，他们家是在非洲那边有矿还是怎么着，反正也是要去去非洲的，就都是这种对很很奇怪的人。那真正可能你熟悉的去。世界杯的人并不多，我想我在我那班航班上、嗯，后来大家交流可能也就十来二十个，而且都是这种所谓的公费或者这种媒体赞助商这种这种形式出去的。那你并没有看到任何的，就是球迷要去。然后你在飞机上的时候，你就在想啊，这届世界杯难道这么冷吗？嗯嗯。落地到哈马德机场的时候，已经是当地时间凌晨的啊十二点多了。落地又是另一番景象。那你就发现这个机场非常非常的热闹，很明显就是各个国家的这个球迷开始过来看球了。而且这个大不一样的就是这种英美啊，这种欧洲的这种球迷，他都是明显区别于我们中国人嘛，他没戴口罩，然后他也不管卡塔尔的这种各种限制，嗯、就是要求你比如说要穿长袖长裤，不能穿拖鞋这些，他也不管啊，他都是自己怎么舒服怎么来的。然后就一帮人就拥挤在那个、嗯、那个飞机场里，然后你就觉得哎。我好像真正到卡塔尔了，我好像真正到一个要举办世界杯的地方了
1: 。嗯、所以你是戴着口罩的是
0: 吗？对对对
1: ，我当时还是很紧
0: 张，中间我实在戴着口罩睡不着，我就摘了。但说回到就落地之后就要去找那个出租车进城嘛，然后那个时候我觉得就又不一样了。我当时可能带着两到三个箱子走出那个机场的。航站楼，然后，然后就有这种各种的，就是这种机场的这种工人，他给我指路，然后他们可能很多都是这种这种非洲裔的或者这种南亚裔的，就是这种黑人为主，他们给我指路，然后我就一直找不到呃我约好的那个司机，然后他们就只是给我这种伸手引导，我就有一刻我就有点生气，因为东西实在太重了，我说你们，他甚至可以带我走一段路，但他绝对不会帮我拿行李，然后我就不知道他是。什么原因？我就说为什么你不能帮我分担一点呢？然后他他就给我解释，他说：“哦，在我们这儿，就是我们这种这种普通的劳工是不能动客人的行李的，因为这个要不然被看到的话，可能就觉得我要抢你的东西或者我要偷你的东西。”然后那一刻我就觉得这个国家的这种所谓劳工的整个的这种秩序，包括我到之前呃所谓的听到卡塔尔可能是现在世界上最安全的国家，我觉得这个就这种等级的这种感觉已经是。刻在他们的这种就是服务的这种心里了。然后进城，我就发现。这哪是我们想象的金碧辉煌的多哈呀？这就是中国的一个非常非常普通的这种县城
1: 哦，是吗？
0: 对，但我们没有去，就是多哈就是最繁华的那种，就是什么金融城那种地方啊。我们去的可能是多哈的老城，嗯、就是2006年，呃，卡塔尔不是办过亚运会嘛？我就住在当年亚运会主体育场，嗯、呃，那个哈里发体育场旁边。你进城之后能看到的唯一的高的建筑物，就是当年亚运会那个火炬塔。他后面把那个火炬塔改成了一个五星级的酒店。你能看到那个非常高的那个建筑，像广州塔一样的。你大概知道你要往那个方向走，但是沿途全都是那种中国农村的二层小楼。嗯，就是那么高的地方，而且它非常不一样，就是它贫富差距就可能五十米之前你看到了一个修的像宫殿一样的这样的一栋楼，然后五十米之后。马上就是一个你感觉你在叙利亚就被炸过的那种房子一样，那全部是白色的，也没有任何的这种外面的一个装图啊或者怎么样，它就隔五十米，它跟我们以前理解的可能巴西世界杯好多人说我去贫民窟看了一下或者怎么样不一样，它没有穷人区和富人区，它整个的这个就融为一体的。的然后这个出租车司机就带我转了一圈，然后到了我住的那个地方。第二天我起床之后发现我离哈利发体育场就只有一街之隔。我需要穿过一个非常非常狭窄、嗯，然后全都是泥的这个，但它这个都还很干啊，它不是那种泥泞的，就是那种土的那种地。然后我一穿过那个地出去，就是。哈利发体育场前面那条非常宽的街，但是在这个地，就是我穿过这条地之前，我那个地方，我那个街区，它相当于一个无人区，根本没有人住。然后我们把那条小路称为叙利亚小道，因为你从那条路，过到我们住的那个地方的时候，你就觉得我到叙利亚了。就整个的这种房子，就是你说它是被炸过的，就是因为卡塔尔那边雇佣了很多这个欧洲或者美国的这种安保力量嘛，就经常你头上会有一个直升机直接飞过去，你就觉得这个是这美。军派来的轰炸你的无人机，你觉得毫不违和啊？这个是我对卡塔尔的第一印象。我觉得，我觉得真的这个太神奇了。
1: 天哪，我都有点没有办法想象，就是之后你发点照片给我们看吧，我得配合起来看一下。好的，好的
2: ，我也没有去过多哈嘛，反正听他这么一说，感觉这个景象跟我们想象的确实不一样，完全不一样。所以你住的是个什么地方？属于哪一种呢？金碧辉煌还是类似于被炸过的？呃
0: ，我的那个街区就是一个类似于被炸过的街区嘛。这个住的地方，<笑>住的这个地方，我可以说一下，就是呃，因为在卡塔尔这一次世界杯有一个。区别于以往所有国际赛事的东西，就是它的住宿非常不好找。嗯，卡塔尔它这个国家日常就300万人，然后可能只有30万是所谓的有卡塔尔居住证的这种卡塔尔当地的公民享受一些福利的，剩下270万左右都是这个国际的劳工，所以它整个国家就只有这么多人。世界杯的之前。所谓的这个政府是预估有一百五十万的国际旅客，那它显然承载不了这个超过这个国家常住人口一半的人涌入，所以住宿本来就是一个很大的问题了。再加上它的大量的这个五星级酒店或者就五星四星这种正常一点的酒店是被国际足联包了，就国际足联要把这个安排给球队、球员、官员、赞助商等等，所以你没有地方去订住宿。卡塔尔，因为它是一个能源型国家，它太有钱了，所以它也不需要发展这个房地产。它的国家里面一度是完全不允许拿外国护照的人在那儿买房子的。所以理论上来说，你在卡塔尔找不到地方住，因为宗教的原因，它这个当地也不会有这个所谓的“我开放我家给你当民宿”。这个人家一不缺钱，第二就是宗教，他也不愿意跟这种外国人住在一起。我是后面。呃，在前期做稿子的时候啊，我认识了一个在卡塔尔待了十二年的一个中国人。我估摸着啊，他应该是在那边待的时间确实是比较长的。后面我是住在他的家里，跟我一起的可能有呃小十来个中国的记者，还有一些赞助商的执行团队。都住在那边。儿，过去之前，我们有这个打前站的小伙伴先到了，给我拍这个整个的这个小院儿的一个这个外景。我看，我觉得这挺有感觉的，就是那种典型的中东小院儿。我觉得还可以，门口还有棵树，对吧？说所谓在卡塔尔这种干旱的地方，谁家有树，这家就肯定有钱。你看他到底有多少钱，就看他家里有多少树啊。我当时觉得还可以，结果一进那个屋啊，那就不对了，因为他在以前是给这种就类似于给那个中铁建。的那种去做一些施工监理的一些工人住的那种地方，它其实就是一个、呃、就是一个工棚，它劳
1: 工的宿舍、嗯。对对对，但是
0: 它是中国劳工宿舍啊，因为中国劳工的待遇相对来说还是比较好的，所以它完全可以说没有室内的装修吧。然后也是一间房子，就跟这个国内，我想可能九十年代或者呃两千年代初的那种招待所是一样的，就国内最后的那种招待所一样，两张床，两个那种很老的那种木质的桌子啊，你就可以住了，而且价格还不便宜。然后我就大概住在这样的一个劳工的宿舍里面。这个中国房东他可能在当地确实是也能挣到一些钱了，他还养了可能五六个这个劳工。就是斯里兰卡人或者巴基斯坦人，然后这些劳工也是像我之前提到的这种机场的这种工作人员一样，非常非常的这个呃尽职尽责。我第一天到的时候，我那个厕所的那个地漏出了一点问题，然后他过来帮我处理，就是一口一个 Sir， 就 Sir，You can call me，twenty four hours service， 就全是这种东西，就非常非常的这个尽职尽责。而且这个劳工在当地的工资，我还问了一下，他一个月挣。一千两百块卡币，也就是不到两千四百块人民币。然后他的工作量大概就是这样的：他既要负责买菜，然后既要负责就是所有的这种修理疏通，然后一系列的采购，然后还要当司机。然后我们有什么事儿找他，他都可以就是随时过来，就大概是这样的一个角色。我觉得还挺有意思的、啊。当然后面还有一个更有意思的事儿，就是有一天我发现他的这个朋友圈里。发了一张他去世界杯现场看球的照片
2: 。呃，你说是劳工的朋友圈里吗？
0: 对，然后他坐在媒体席正对的主看台一层的包厢里。你说的是
1: 劳工？对，他是那个斯里兰卡人吗？对,对，他是斯里兰卡人
0: 。这个话题我们可以一会儿聊。就是所谓的这届世界杯，可能大家会觉得有各种各样，比如说坐不满啊，或者这个气氛不对劲啊。就我觉得可能有相当的这种所谓的当地的票是给到了这些。劳工也好，给到了就是一系列的这些，呃，其他人也好，因为我觉得可能在卡塔尔当地这些穿白袍的富翁们，对看世界杯这件事儿也不见得很上心，他们可能有些票就拿给自己的这种工人或者其他了
1: 啊。所以那个斯里兰卡人，你是有问他吗？说他是为什么去看的
0: ？对他告诉我是说这个票是他的客人给他的。他没有直接说是不是我这个中国房东啊，嗯、但是对他告诉我是别人送给他的票。然后我今天上午打车过来的路上，呃，碰到一个这个巴基斯坦的司机啊，非常非常的健谈。他也跟我说，我说你去看球了吗？他说我去看了，看了两场球啊。我说你是 VIP 的票吗？他说不是，是普通票，但是我没花钱。我说那你这个票是谁给你的呢？他说是我世界杯开赛前十天服务过的一个。客户给我的，我说这人干嘛的？他说他是一个俄罗斯人，在非法工作。然后我给他开了三天的车、嗯，他就送了我两张门票。然后我之后可以去看，我还可以再找他，就是他有很多很多免费的票可以送给我们。哦、天呐，对对对，就大概是这样的一个情况
1: 。听起来就太凡尔赛了，在国内看球的球迷们要眼红色了。<笑>对，之前我们聊的时候，有一次打电话，你是说这次的场馆特别分散是吧？然后你还找不着呀之类的。
0: 呃，对他这次世界杯有一个特点嘛，我觉得这个易飞可以说一下，就是所谓的城市世界杯嘛。我可以先听一下，就是从易飞的角度，你是怎么设想在这届世界杯就是看球会是有多方便啊，或者怎么样？你可以说一下那个城市世界杯相关的东西
2: 吗 ？OK， 其实之前。所有的世界杯都是在一个国家举行嘛？可能大概十个城市，然后每个城市各有一个体育场。那这样的话，其实你是不太可能在同一天呃看两场球的，因为时间根本周转不及。但这也就说明了，你如果在这个城市只有一个体育场，你会非常熟悉它的体育场的地理位置啊之类的。但是在这届多哈的话，是有八个体育场全集中在多哈城市。呃，我还真的看过这八个体育场的地理分布。打个比方来说，可以是像在北京的五环。里办世界杯，有集中了八个体育场，然后你可以在一天之内，在这个几个体育场之间来回周转。而且这次小组赛，呃，应该是每场比赛开球时间是隔了三个小时，所以理论上你完全可以在一场比赛两个小时之后，还有一个小时的时间去倒车来赶去另一个体育场。当然，这是我作为一个没有去的人的一个设想啊，就是理论上小组赛你可以呃。把一天小组赛的四场比赛全部看完，但不知道你在现场是能不能做到这样
0: 。呃，我可以明确的告诉你是不能。它是这样的，就是这一届世界杯有两个特别的地方。第一个特别的地方是在于它赛程非常紧，因为这是第一次在呃所谓的北半球的冬天办世界杯，所以呃它其实是跟职业足球领域的这个商业联赛有直接的冲突。它在这个商业联赛的中间嘛，相当于。开辟出了一个休赛期，让你踢这个国际足联旗下的世界杯。那他这个国际足联就需要尽可能的压缩这个赛程，不能占用太多的时间。所以过往世界杯可能一天最多就是踢三场比赛，这届世界杯一天要踢四场比赛，他要把这个赛程的整体的长度给压缩掉。呃，四场比赛的话，它就是从当地时间中午一点开始第一场比赛，到最后一场是当地时间晚上的十点开球，其实非常晚了，结束都已经十二点了。然后对于媒体来说呢，我理解为就是国际足联或者东道国一起搞了一个噱头，他就告诉你在小组赛阶段，你一天是可以申请两场比赛的这个媒体票的，这两场比赛中间是要至少间隔一场。就比如说我申请的第一场一点的，我就是只能申请第三场或者第四场晚上七点或者晚上十点开球的。冠冕堂皇的理由就是你有足够的时间去中转啦。我也确实在国内的时候就申请了二十五场比赛啊，我以为我可以做到，结果第三天我就发现我根本就做不到，你知道吗？就非常非常的疲劳，并且你看到的所谓就是两座球场之间可能只隔了这个三十公里或者四十公里，你觉得哎又有这个官方的这个 media shuttle， 你会觉得哎应该是很方便或者怎么样的？那实际上根本不是，因为你想象一下，一个四万人。呃，最少四万人，最多八万人的一个球场，它在散场之后，哪怕有这个各种各样的交通管制，哪怕你这个媒体有固定的大巴，你不用去拥挤，你不用去去跟其他的球迷去抢一些资源或者位置，那你仍然会面临各种各样堵车呀，各种各样其他的情况。那在这个中间，整个就很疲劳了。然后还有一个问题就是，呃，此刻我们录制的时候，多哈的气温是还能达到三十度。嗯，但是他为了这个能在这样极端的天气下踢球呢，他的八个球场里面有七个都是装了这个空调的。但他这个空调啊，就是可能是卡塔尔能源实在是太充足了，所以他这个空调我感觉就跟不要钱一样，给的风量非常非常的足。嗯啊，我们第三天就有这个同事被吹感冒了，因为我们被分到了那个哈利发体育场的最顶层，直接背后就是那个出风口。那个风吹了四十五分钟，直接就就不行了。然后虽然我没有直接感冒，但那场比赛完了之后，我马上就把那天的接下来一场比赛的票给取消了，因为我觉得肯定顶不住。如果我在。折腾一下，然后再回来的话，我觉得我大概率也会感冒。我觉得我不行，这个就取消了。有些时候就是这一天，你可能有其他的这个选题任务，你也不能天天泡在球场吧？你会发现，哎，你其实是做不了这种事儿的。然后包括，呃，纠正刚刚逸飞的一个说法错误，就是他说八座球场都在多哈市，那其实不是。啊，因为卡塔尔其实还是有很多其他城市的，它最远的可能距离这个城市中心可能有这个八十公里左右。嗯，然后因为我们除了去球场之外，还会去一些热门的球队的训练基地嘛。比较特别的就是我去的两个都是非常极端的，一个是德国，一个是荷兰。德国是在卡塔尔的最北边，就你在那个地图上看，我们已经到那个。马上要到海里去了，那个位置，它叫 Top of Qatar，、嗯、然后有一百一十公里距离那个城市，但是因为卡塔尔确实是。呃，可能是人迹罕至那些地方，就也没有车拥堵。我们可能开了不到一个小时，那个媒体大巴就直接到了德国队的训练基地。那一路上，你会觉得你到我终于到真实的卡塔尔了。就那旁边全是那种沙漠，然后你快到德国队的训练基地的时候，有一个特别大的，就是沙漠里的一个那种城堡一样的那种门，就是你也不知道那个门在那儿干嘛的，因为那个门的左侧可能就是这个高速公路，右侧就还是沙漠。然后你就可以到这么一个奇怪的地方，然后去看一个呃这样的一支呃所谓的传统强队嘛，当然这一届也没有出现了。嗯，去看这样的这样的一个球队的训练。然后荷兰队也很远，可能一百公里左右，但它不是在最北边，它是在卡塔尔的最西边。然后因为卡塔尔这个国家的整个的这个呃地图，它是一个那种。南北距离比较大，东西距离比较短的地方，所以、嗯嗯，呃，从多哈市到德国队的训练基地最北边，相当于走了这个总的这个南北距离的一半。但是我去荷兰队的基地，我就相当于横穿整个卡塔尔了。我从最东边到了最西边，我直接就就横穿了。然后是一个大晚上去的、嗯，然后也是来回可能两三个小时这样的一个折腾嘛。然后就只为了去看他们所谓的公开前十五分钟的训练，而且他的这些劳工。的这个整体的，呃，英语水平也好，这种服务意识也好，它其实是服务水平吧，它其实是跟不上的。包括它对这个路线的引导，还有这个它的体育场旁边有一个跟中国显著的区别，就是我们在中国，如果你要去哪儿的话，它随处都有那个路牌嘛，然后给你引导。在卡塔尔是没有路牌的，嗯、它全靠这些工人，他手上拿一个这种就是指路的这种标识，然后去给你指。然后他们会编一些歌，就类似于一种非洲的人，他们就会告诉你 stadium stadium this way stadium this way， 就很魔性在。在在 TikTok 上，<笑>像前两天西班牙被淘汰了之后，那个摩洛哥球迷就拿着一个那个那个牌儿去指那个西班牙的大巴，说 airport this way airport this way， 告诉他们可以回家去机场了。就类似这种。<笑>然后有一天我就被指错路了，然后我一共问了五个人，他们都给我指向了同样一个错误的地点，然后到。最后我到那个地点的时候，发现是一条死路，根本没有媒体入口。因为那天我已经时间来不及了，我就直接在这个原地就开始咆哮起来了。我后面才意识到，我周围围了三个可能一米九以上的这个黑人大哥，他们就直接把我围起来了、嗯。我还一个人在中间嘲笑，然后突然一个黑人大哥拍了拍我的肩膀，然后他说：“你冷静一点，不要喊，我们帮你想办法。嗯”我事后回忆起来，我还是有点害怕的。他只是在硬件上把这些场馆搭建起来了，但是我觉得在软件上还差很多
1: 。因为我最开始的时候想，卡塔尔多哈呀，他也承办了很多世界性的活动，嗯，但可能就是世界杯这么庞大的，还是比较少见的，所以可能他的软件方面、服务上面，跟不上嗯，嗯，是跟这个有关的，是吗？呃
0: ，应该是这样吧，因为他如果是搞一个国际性的会议组织的话，你参会的人毕竟是有限的。但是你世界杯这样的，对
1: ，就在一个大楼里边、啊，或者是一个 convention center 里边就可以
0: 。对对对，因为你世界杯这样的活动，毕竟还是，呃，每天四场比赛的话，如果。没有一个球迷，他是这个两场一起看的话，理论上他每天就有三十多万的这个人口需要在这个整个国家去流动嘛，然后肯定是会完全不一样的概念。
1: 嗯嗯，而且还不像中国冬奥会那种有各种各样的志愿者可以人海战术来给你。嗯嗯
0: ，他也他也有志愿者，但是他志愿者都不会指路嘛。
2: <笑>我觉得我们的志愿者应该是经验培训都非常成体系了
1: 。嗯，对，还是
2: 可能还做不到、嗯。而且
1: 我们的各种基建，就是要立个路牌之类的，要替换一个，估计非常迅速就能替换得上。对。呃，这个也是我好奇的，就是我觉得卡塔尔办这样的世界杯是用力非常猛的，就非常非常积极拥抱世界的状态，可能比其他的中东国家都要更积极吧。对，我觉得我们可以来说一下他为什么是这样的一个姿态。嗯
2: 、呃，这主要是因为卡塔尔自身的它这个国家的一些特点吧。那首先，它是一个资源型国家，因为处在海湾地区，呃，就你可以看它几个世纪之前，卡塔尔的经济就主要依靠珍珠产业。那从上世纪发现石油之后，能源产业就成了它一个大头的收入，所以这也就决定了卡塔尔这个国家它是一个什么样的一个运行方式。最简单的话说，我们可以把它跟中国对比，就中国是一个可以有内循环的国家，我们的内部消费足够庞大，各种产业也呃足够的多元，可以整个不依靠外力的情况下，呃在一定程度上转起来。但卡塔尔它是一个呃。地理环境包括自然资源非常呃单一的国家，全是沙漠，所以它没有办法有这种包括食品呀、啊、蔬菜的供应。它基本上就是只产石油，所以它是必须要跟外界做贸易的一个国家。嗯嗯，它整个依靠的就是把能源出口，然后把日常的生活用品从外界买进来。所以对于这样一个国家来说，与外国做交易是一个。必然的选项
1: ，对，天然的就需要和别的国家交往贸易，不能割断了这样的联系
2: 。对，你可以在文化上跟一些国外国家是不一样的，但是你免不了要跟他们接触，而且你要把你的天然气、把你的能源卖出去，所以，呃，必须要跟外国的买家来搞好关系，让他们知道长期是可以跟你合作的。然后，包括你要买一些其他的，呃，基础的物资。也是要跟国外搞好关系，所以我觉得作为一个资源型小国来说，可能他做这个选项是必须的。嗯
1: 嗯
0: ，我可以先说一个之前听到的故事。我之前来卡塔尔之前，呃，跟我的房东交流嘛，他说可能他的这个所谓的这种。倒腾这种住宿的生意，他说最最艰难的时候就是在二零一六一七年，就是当时，嗯、呃、卡塔尔和周边全部都断交的时候。他说那个断交了之后，很明显遇到一个事儿，就是，呃，可能第二天、第三天马上就没有牛奶、没有菜了。因为它这个三面都是直接被沙特封起来嘛，你沙特把这个边境一关，对吧？你所有的补给你都进不来了。因为这个国家是像我刚刚说的，我们一路这个驱车北上去德国的基地，旁边都是沙漠，对吧？你你很多的大量的蔬菜啊。牛奶啊，这些东西你都是需要海外进口的。这其他的国家想要制裁你，很简单，就直接把你这个国家封起来啊，你可能就什么都没有了，只剩下钱。所以我觉得他交朋友，某种程度上，他去跟西方交朋友，他夹在这个沙特和伊朗中间去跟西方交朋友，我觉得某种程度上就是需要，就是一旦这个周边有风吹草动，是吧？我从物资的层面，我从国防的层面啊，我从经济的层面，种种方面，我觉得他是需要这些帮手的。嗯嗯。
2: 啊、呃，这是从。从历史或者说短期来看，那长期就是我们之前说的能源，总有一天会开采完的。当你开采完之后，你怎么办？那肯定是要发展第三产业。然后，那你要为将来做准备的话，可能就需要在短期内趁着你现在能源还有钱的时候，做一些转型，把一些呃精英的呃外外来的，就是、比如说金融行业或者其他艺术行业的人提前吸引过来，给你做一个产业的变化。
1: 对对对，我看好像就是有一些研究中东的政治学家就一直在说石油君主制的终结，意思就是说，当这些国家的石油终结的时候，他们的君主制也必将不保。所以我就觉得，这种无论是在学术上的讨论，还是他们自己看到的各种各样的呃可能性，他们自己的国王啊，或者是这些官僚，肯定也是有担忧在后边就所有这些担忧，包括对资源的担忧，或者是对地缘政治的担忧。其实全都推动他们想要去撬动更多的资源来来帮助到他们吧
2: 。对，其实卡塔尔呃，在我看来，他办世界杯主要目的还是为了通过这样一个大赛去提升国家形象嘛。就其实我们会看到说，卡塔尔有一个反差，就是他在很多体育项目里其实并不是一个强国，但是他为什么要通过体育来展示这个东西？准确来说，应该是卡塔尔属于体育水平不强，但他在国际体育的影响力一直是不算低的。那水平不强的体现就是，呃，可能直到去年的东京奥运会，他才获得卡塔尔历史上第一枚奥运金牌。呃，但是你从另一个方面讲，刚才徐涛老师也提到了，就卡塔尔是很多国际大赛的举办地，包括他举办过亚运会，包括也举办过世界田径锦标赛等等等等。另外，也有很多呃非常知名的一些国际足球俱乐部。都是有来自卡塔尔的一些投资啊、资本之类的、嗯，所以简单来说，呃，卡塔尔确实是把体育当成提升他们国家形象的一个手段。就其实这个，我们中国人应该也很能共情，比如我们也举办过两、啊、两届奥运会，嗯、对，包括更早的时候，可能从竞技体育上，像几十年前中国女排那个阶段，我们也可能会觉得，像女排赢了就是中国赢了这种感觉。呃，所以在我看来，可能卡塔尔用体育提升国家形象。应该也就是刚才说的这两种方式，一种是竞技成绩，一种是办赛和赞助。就竞技成绩可能更好理解，但是卡塔尔对竞技成绩的投入跟我们不太一样的是，我们可能还会更多的培养本土运动员。但卡塔尔因为他人实在太少了，刚才次期也提到，就是卡塔尔的国民一共才可能不到三十万，所以他选材范围就非常有限。那卡塔尔的一个做法就是大规模的规划
0: 。就“规划”这
2: 个词，从冬奥会之后。嗯呃，我们也比较熟悉了，但卡塔尔做规划要比我们彻底很多。呃，就从我们可以从足球来说，在2019年，当时卡塔尔呃夺了男足亚洲杯的冠军，当时他队伍里23个人，有16个人原籍都不是卡塔尔，都是规划运动员。嗯，呃，所以他这个规划幅度是非常大的。嗯嗯，举一个他足球方面的例子，就是从04年开始，卡塔尔是花了14亿美元修建了一个叫阿斯拜尔足球学院。那直到现在，这个阿斯贝尔应该也是全世界投入最高的一个足球基地。就当然，当你建完了之后，这是一个硬件设施。同样，你还要需要有人嘛。所以，从二零零七年开始，卡塔尔启动了一个最大的规划项目，叫阿斯贝尔足球梦。就是他每年会在全世界筛选五十万个青少年男孩，十几岁的男孩，然后每年选五十个人带到多哈来试训，最后每年留下三个，可以说是一种。非常明目张胆的规划方式，嗯啊，当然我们从实际效果来看，基本上最后留下卡塔尔的也都是一些非洲的小孩我们也可以看到，这届卡塔尔的队伍里有很多球员其实都是黑人，就跟他们真正 local 的卡塔尔人长得是不太一样的。所以我觉得这也是因为这些非洲小孩其实。更容易被卡塔尔的物质条件所吸引吧
1: 嗯。嗯嗯，哎，我想问一下，像其他的那个中东的石油国家，像沙特啊之类的，他们在体育赛事上也是像卡塔尔这样的态度吗
2: ？呃，对，这么说吧，其实从九十年代开始，一些比较富有的中东国家都开始把体育当做一个呃宣传的手段。但是刚才你说的沙特就是一个更典型的例子，就是沙特可能动作比他们更晚一些。尤其是在最近几年，沙特在体育上的投资才开始大起来。所以现在呃，西方媒体对呃中东国家通过体育这个方式有一个词叫 “sports washing”， 那翻译成中文可能就叫通过体育来洗白。嗯，以我觉得他这个词流传最广，就是从最近几年沙特投资体育开始的。因为一八年的时候，沙特发生了一个事儿，就是那个卡舒吉事件，那正好是。在卡舒吉事件之后，沙特开始大规模的投资体育来，来呃挽回一些他所谓的这种形象。我认为最有代表性的一个案例是最近两年，他在高尔夫上投入特别大，相当于把原来呃的那种高尔夫的体育组织全都呃花钱打散，自己来办一个更有商业呃前景的赛事，或者说他用更高的奖金来吸引这种呃全球最顶级的高尔夫选手。这就相当于在你们欧洲人、美国人最喜欢玩的一种所谓贵族运动上。那现在最好的比赛是由沙特人办的，所以我觉得在欧洲人或者说西方人看来，他们这是一种用体育来洗白。这种方式都挺普遍的。对，刚刚我想
0: 到就是一飞刚刚说到的那个卡塔尔整个投入体育的逻辑嘛，其实他这里面有另一个可以补充的点，就在于呃，其实卡塔尔一开始他发现石油。他还没有独立，所以当时是其实是英国人在卡塔尔发现了石油，然后英国和荷兰的石油公司在那个地方进行开采，其实还是一个呃这种有一点殖民统治的这样的意味，然后可能到一九七几年我具体忘了啊，七几年的时候，一九七一年，对。1971年的12月18号，然后卡塔尔正式独立嘛。12月18号也是这一次世界杯决赛的这个日期，是为了跟他这个国庆的这个时间去吻合一下。他独立之后，很快又在卡塔尔这个东海岸发现天然气，包括在今年这个国际形势下，其实卡塔尔卖天然气卖得很好，呃，他已经赚了很多钱了。所以进一步是证明卡塔尔不需要通过世界杯本身来。赚太多钱，对吧？所以他可以把这些票都送给这些劳工，这些，因为你，你西方媒体不是天天搞事儿，说我死了多少劳工嘛？我现在就向你展示，对吧？我对劳工有多么好，劳工都可以去 VIP， 我们看球的时候都没有东西吃，他们可以吃到很好的东西，<笑>这个我觉得是一种展示吧
2: 。呃，我们可以举一个更具体的例子，就是今年六月份的时候，当时卡塔尔的北方气田有了第一个国外的合作伙伴，是法国的能源巨头。道达尔为什么是法国公司呢？就其实很大程度也跟他的体育外交有关系。呃，我们可能刚才也提到过，就是巴黎圣日耳曼法甲的这个俱乐部是卡塔尔王室直接控股拥有的。那他在过去很多年，相当于给巴黎圣日耳曼，包括卡塔尔足球，都砸了数以亿计的欧元。那他给法国足球砸了这么多钱，所以也会换来一些生意上的回报。一个直接的结果。就是有了这个道达尔跟卡塔尔北方气田的能源合作，还有一个体育方面比较夸张的例子，就是今年夏天，法国的球员姆巴佩一度是接近离开巴黎转回皇马，但关键时刻，法国总统马克龙亲自出面是要劝说姆巴佩留下。其实有一种解读，就是卡塔尔人他既然投资了巴黎，他需要姆巴佩留在球队来维持。卡塔尔人在国际足坛的影响力，那法国是在这个俄乌危机的背景之下，对于卡塔尔的能源需求也是越来越强的。所以，为了拿下这个天然气订单，法国人也愿意帮卡塔尔人一个忙，帮他把姆巴佩留下。所以，对于卡塔尔来说，这也是一个通过体育来做外交的一个例子
1: 。足球外交
2: ，足球本质上也是一种外交手段。对于卡塔尔来说。
0: 另外一点就是，对于这个卡塔尔国家或者对于他们的这个整个的投资的逻辑了。上来说，就是大量的通过对外投资之后啊，我我把这些东西都做出去之后，他在面临这种其他处境的时候就就会好一点。就比如说这次卡塔尔世界杯，可能除了劳工问题之外，他还会遇到这种呃一些这种平权组织 LGBT 的一些抵制或者怎么样。但这个时候你就看见卡塔尔在之前啊，在国际上花的各种各样的钱，他的各种各样的投资和所谓的交流，就起到了作用。因为面对这些群体的冲击的时候，国际足联作为这个世界杯的直接的这个管理方，是站出来非常非常强势的支持卡塔尔，对吧？他的主席直接就在发布会上说：“他说我愿意把我比作一个同性恋。”我愿意把我比作一个残疾人啊，我不愿意把我比作一个黑人，但是我觉得卡塔尔做的都不错，就直接站出来帮他说话了啊。这一点上，你就觉得，唉、哎，卡塔尔人钱确实没有白花，对吧？嗯嗯
1: ，我觉得这倒是有两面性的，因为我感觉就是卡塔尔，首先他可能是需要啊、呃，就是类似于整个世界，你说像他在沙特旁边这么大一个国家，他如何保持自己的独立，保持自己的话语？我觉得他可能。就是在很长一段时间当中，他必须是向外、向中东之外的地方去寻求自己的这些话语权，或者是寻求帮助。但是，一旦他拥抱了世界之后，那可能他就会把自己更加弱点的地方暴露出来，像那个 LGBT 的问题，还是更加严苛的饮酒文化的问题，就不能喝酒的问题，嗯、其实全都暴露出来了。所以，其实事实上是让他们暴露在更激烈的就文化冲突当中吧。
0: 对，这里面有一个可以补充的，就是，呃，刚刚徐涛老师提到的，就是一旦你愿意去跟外界进行接触的时候，你就免不了和外界进行竞争。我们就拿这届世界杯的这个申办来说，这届世界杯原本啊，在很多人看来，二零二二年世界杯在俄罗斯之后就应该到美国。这是美国板上钉钉的一件世界杯，但是这些世界杯最后就落在了卡塔尔啊，并且这个中间其实除了国际足联的参与之外，呃，法国的这个总统马克龙，他其实当时是非常坚定的站出来帮卡塔尔说过话的，所以你一方面你得到了一些朋友的支持，但另一方面你可能就。直接和你想要交朋友的这种西方世界里的这种老大哥的国家发生了冲突，那美国人就不干了。我我本来板上钉钉的水杯被你撬了，所以这个 FBI 就直接全球抓人是吧？世界警察就启动了，然后他们二零一五年就把当时的时任的国际足联主席布拉特直接就从这个瑞士直接就带走了，就告诉你你这个涉嫌各种各样的贪腐一系列的罪名。这可能是我印象中这种全球大型的国际体育组织里面比较。最厉害的一次，这个丢人，对这种丢人吧。然后包括这个，应该是奈飞吧？奈飞在世界杯开开幕前十天，呃，直接上了一部这个呃纪录片，就叫《FIFA Uncovered》，就是《FIFA 黑幕》，就直接把当年这个事儿又重新拿出来放了一遍。就直接是你不给我面子的话，那你把我的这个申办。搞掉的话，那我就在这件事情上，我就一定要搞死你这个没有说的。所以，就像你说的一样，他一开始我选择拥抱之后，他就免不了这些冲突。然后在这些冲突里面，可能能交到一些朋友，但是可能在很多方面他会面临更加严格的审视。
1: 嗯，对，我觉得就整个我去看的时候，感觉卡塔尔自己的叙事跟啊、呃，就是世界杯上面西方对他的叙事是完全不一样的。我感觉就卡塔尔的叙事，他是一个，因为我有看到一些资料说，他在一九四零年吧，就二战期间的时候，他其实是一个特别穷的地方。总体的人口居然只有一点七万，我都不知道，我可能要 double check 一下。呃、uh,
2: ，对我当时看到的也是
1: ，我太惊讶了，对吧？就是一点七万是什么概念？他还不如字节一个大厂的人多，真的就是一个贫穷的小渔村。然后是因为石油、天然气发现了之后，呃，然后才迅速的起来。其实他们是有很强的，就是自豪的感觉的。我们做了改革，我们支持了教育。你看，我们呃，现在人民过得非常的好。我们还有支持了各种各样的艺术，有各种各样的建筑师在我们这里有。就是多么棒的，就是这种建筑都是在我们这儿，我就觉得他们的叙事是非常自豪的，是一个经济迅速腾飞，并且保持了自己传统的一个非常开放的阿拉伯国家的形象。但是，跟西方的对他们的叙事就还是发生了巨大的冲突。我觉得这个也是非常有意思的一点
2: 。对我一直觉得卡塔尔人骨子里面也是有一种比较高傲、自豪的这个心态在。就我觉得其中。体现最明显的就是卡塔尔的入籍政策嘛，他的入籍政策非常严苛、嗯，应该是每年只有几十个入籍名额，还是需要给到他们的埃米尔去亲自审核才能办下来的。呃，所以我觉得这也是在他们跟呃外国人去交流过程中遇到的一个问题。就像之前我说的，呃，卡塔尔国家队在19年夺冠之后，呃，其实这队里有16个人都是规划球员，但他们的护照并不是。卡塔尔的官方都正常护照，他们拿到的是一种叫任务护照的东西
1: 。任务护照
2: 就是所有的卡塔尔规划的运动员，他只能代表卡塔尔去打比赛，但是像买房啊、嗯、这些正常的公民待遇，他都是享受不到的。就只是名义上你是卡塔尔人，你能代表卡塔尔出战。但是很多公民权利你是没有的
0: 。我给你付巨额的工资，你来帮我服务，但是我的国家的这个公民的这个福利，包括一系列他可以享受到的东西，你是不被具有的。你仍然只是一个服务我的对象，只不过你是体育界的一个拿着相对高薪水的人而已。
2: 嗯，嗯对。所以在我看来，他可能本质上，卡塔尔人也把这些运动员当做外来劳工，不过可能干的事情更光鲜一些。<笑>我自己的理解啊，而且应该是一九年夺冠之后，当时那个埃米尔。他一高兴是说承诺了要把所有的呃卡塔尔男足的这些任务护照换成正式护照，但是最后好像也没有完全兑现。我觉得卡塔尔面对这些外来运动员的态度也挺值得玩味的。嗯，就看他在与外界交往过程中是不是真的想打开自己。呃，我觉得一方面是西方人或者说西方世界吧，西方世界该怎么看待卡塔尔这样一个在文化上相对保守的国家？那另一方面，卡塔尔人自己。是不是真正的呃有这种开放的心态去平等的去对待外外界的人，无论是西方人还是劳工，还是说他只是想把世界杯当做一个呃展示自己或者经济转型，给将来国家发展带来变化或者跳板的一个东西
0: ？其实我在现场就跟我一开始提到的这个呃，包括旅行就是飞机上的一些反差类似，就是我在现场其实。感受不到，就是在出发之前，可能这大半年看到的很多关于卡塔尔报道里面那么强烈的冲突，你在现场还是很 peace and love 的。我的理解就是，卡塔尔人他有自己的底线，比如说，可能在他现在看来。呃，同性恋这个事情是一个绝对的底线，因为有很多这个可能有七到八支欧洲球队，这届世界杯开赛之前，他是觉得我要带一个那种类似于彩虹的队长袖标，就足球运动员他的这个都会带这个队长袖标，他改成一个彩虹色的，然后他们起的名字叫 One Love Brand， 那就是不只是。为同性恋争取权益了，就是为整个这个所有少数群体来争取这个权益。然后我记得我在德国队基地的时候，他那个队长被问到的这个问题，诺伊尔被问到这个问题，然后他说：“我一定会带这个袖标的啊，因为这个我们德国的总理都支持我，我们德国的总统都支持我，我我一定会这个为少数群体发声。”然后在卡塔尔人看来，我觉得这个就已经触犯了他们的红线了。第二天。虽然这个主席英凡蒂诺说，我支持同性恋的权益，但他同时宣布，只要啊这个所有的球员敢在这个世界杯上带这个东西，那么我们就处罚。处罚也很简单，我们不罚钱，不罚其他的，我就给你一张黄牌。因为你知道，在足球运动里面，就是在单场比赛里面，你如果一开场就拿了一张黄牌的话，你之后如果有一个犯规，可能你就罚下去了。然后，如果你每一场都带的话，就两场比赛累积黄牌，你下一场比赛就没有办法参加了。至于其他的很多东西，你比如说饮酒也好，比如说呃，我们可能印象中的这个中东人，他需要把自己裹得很严实的，把中东的妇女。但是这些东西，我在现场其实。都觉得还好，就他的这个 VIP 里面，包括他卡塔尔的这种所有的对外的酒店。呃，包括球迷广场，你都是可以买到啤酒的。虽然你在这个球场里面是不允许买啤酒，但是在它的很多特定的地方，其实你是可以喝到啤酒的。然后包括在世界杯球场上看到很多，就是这个欧洲的球迷，或者尤其是墨西哥或者南美的，对吧？他们这个看球很开心的时候，他们也会直接在看台上接个吻或者怎么样的，这些都没有问题，你都可以做到。但是我觉得他就是有他。文化里面理解的就是绝对不能干的事儿。只是当时我记得有一场葡萄牙的比赛吧，是有一个哥们儿拿了一个彩虹的一个旗帜，直接就冲到场里面了，然后当时就被保安摁了。后面我看到是有这个消息说他可能在这个当地警察局里过得不太好，这个是有可能的。但是因为在卡塔尔还有一个比较直观的感受就是这个国家其实，在。安保这个问题上吧，就跟中国挺像的。它整个的这个进入每一个场馆，它的这个这个安检，你会觉得比这个北京地铁、首都机场都还要严苛。所以，也可能跟这些就是提前的这种审查，就是一些 LGBT 团体，可能他试图要过来做一些什么事情，可能也就会被提前摁住了。我觉得可能也有这个关系，因为你入境卡塔尔，你是需要得到他的所谓球迷护照嘛？因为在来之前，我也看到英国政府其实是。呃，搬掉了几千个球迷吧。所谓的就是以前的有这个足球流氓经历的，就不让你入境，可能这个也有关系吧
2: 。哎，对，思琪，我想问一下，就是从西方的角度，他们不是很多像以德国和英国等等国家为代表，呃，在世界杯之前。呃，发起了挺大规模的，就是抵制卡塔尔世界杯的这种倡议。包括我们看英超和德甲联赛，会有很多球迷在看台上打出横幅，说要抵制卡塔尔世界杯。那实际上，呃，这些国家的球迷来到现场的多吗？就他们真抵制了吗
0: ？呃，这个挺有意思的。就是我这个地方现在没有直接的数据统计。从我的观感上来说，这届世界杯的外国球迷确实应该很少。呃，所以我理解呢，有两点。就第一点，可能就是所谓的抵制啊，他们说抵制，可能就真抵制了，我就真不去。呃，可能他们也担心在这边种种的这种危险啊，或者怎么样，因为我看到这些欧洲人在赛场里还是穿的很严实的啊，也没有这种呃说我要穿一个这种特别暴露的这种服装，因为当地不允许嘛。呃，也都非常尊重这种可能一开始的这种规定了。还有一个就是。可能跟这个没有钱也有关系，对吧？你今年这个经济环境都不好，老百姓口袋里都没有钱呢。这个卡塔尔的这个住宿，说实话是挺贵的。因为我之前有一天在球迷大巴里碰到一个从美国来的哥们儿啊，他告诉我是这个他的朋友住五星级酒店的话，两个人一天是一千美元。非常非常离谱的一个价格，所以你这个真要来看球的话，你这个其实也得也得掂量一下嘛，这个花销是相当贵的。所以这带来了另一个问题，就是我们一开始会觉得，哎，我去世界杯看场球是不是这个门票很不好弄啊？事实就是门票很好弄。就是呃，我这个朋友圈里有一些从中国可能小组赛快打完了，跑到世界杯去看球的，他们经常会在这种呃热门比赛前的两三天，在非法官网刷到新的球票，就是官方原价的球票，或者是非法官网它有一个二手交易的这种里面会有这样的这个二手票出来，包括我自己加了一些这个球票的转让群，就经常有这种热门球票，我不知道是因为砸手里呢没人买还是怎么样这种打折出售的，那就说明这个。球票的市场确实不好嘛，对吧
2: ？刚才有个挺有意思的点，就是这可能是第一届中产世界杯，而不是工人阶级的世界杯。对
1: ，所以以前的世界杯其实球票比较便宜，那个工人阶级，全世界工人阶级是可以背过去看的吗
2: ？会好很多吧？
1: 对
0: ，不见得是全世界工人阶级，但是他以前的世界杯，你在这种相对大的国家举办的话。相当于你有不同的选项嘛？就我们懒熊有一个女同事，她二零一八年的时候去了俄罗斯世界杯，她就告诉我，那个时候她的这个住宿选项非常的这个丰富啊、呃，她可以去住那种民宿，就是类似于青年旅社那种，嗯、对吧？一，她说一天晚上可能就一百块钱人民币。然后他从一个城市转到另一个城市的时候，可能这中间隔了三天比赛，他可以坐绿皮车过去，啊，非常非常便宜的价格，就一路就溜达着过去了，就是一个穷游的这个选项。卡塔尔是完全关闭了这个穷游选项，他就没有这么多房子，你知道吗？所以你看到这个大量的这个在热搜啊，或者在这种短视频平台上看到所谓的卡塔尔的这种。呃，在集装箱里面住球迷，或者我们很多人就打趣说，这个就是卡塔尔的方舱或者怎么样。但他我的理解是，我的理解是他为什么要用这样的方式来？建造住宿呢很简单，就是他的工人都去修球场了，他球场能修好就不错了，他没有那么多时间给你修公寓啊，修五星级酒店啊或者怎么样，他也是没有办法了，所以用我最后用这个最简单的方式给你给你搭一个地儿，你自己住就行了。当然也有很多所谓的就是说球迷，你还可以租住其他的选择，比如说你可以住在迪拜，然后你当天就是坐这个飞机来回百度，或者你住在这个呃欧洲应该是有三艘这个游轮公司停靠在。多哈港的这个游轮，你可以坐游轮，
1: 那也很贵。
0: 对，这些都不是一个穷游的选项
1: 。对呀、啊，你说迪拜也超贵。对
0: 对对对对，你可
1: 以住沙特，因为沙特是
0: 相当于卡塔尔这个国家，是它三面都被沙特包起来的吧？它陆地边境三面都被包起来。对对嗯、你可以住沙特，然后你选择这个坐大巴过去看球也可以。但是呢，据说是卡塔尔还是沙特会在那个关口收费，世界杯期间好像是过一次一千块钱一个大巴。还是或者你自己租一个车，
1: 一千是什么？一千一千这个后面的单位是啥？
0: 一千卡币啊
1: 、哦，一千卡币就是
0: 两千块钱人民币左右嘛
1: 。哦，那还是挺贵的
0: 。对呀、啊，所以你没有很多选项。对于你来说，哪怕这个最后你能买到打折的球票，但住宿一定是一个非常非常大的一个问题
1: 。所以的确。感觉那个足联有有猫腻哈，这个国家也太不适合办世界杯了
0: 。<笑>对对，嗯
1: ，那卡塔尔当地的媒体会怎么去对就这些现象呀，包括西方的指责反馈呢？像半岛电视台之类的
0: 。呃，讲实话，我不太能看到半岛电视台，我们住的那个地方都没有电视、嗯。呃，但是我在世界杯开始之前，呃，去看过一些他们的报道。那主要这个还是比较。比较正面的嘛，就是我们国家要举办一个大型的赛事了，我还是去宣传一些正面的东西。比如说，他们会报道大量的游轮上的这个东西有多么奢侈啊，你在这儿有多少购物啊、消费的选择或者怎么样啊。对于一些负面的东西，他们其实是相对来说，我看到的会相对比较少一点
1: 。嗯嗯，就不像西方的媒体那样连篇累牍的再去报道这些。
2: 对。还有一个想跟四期交流的，就是关于这个卢塞尔新城。呃，其实卢塞尔新城是08年就开始建设的，建设它的目的，一大程度上就是吸引所谓说更高阶、更精英的这些外来劳工嘛。因为原来卡塔尔主要依靠它的能源或者石油产业，劳工基本上干的都是体力活但是他既然要经济转型的话，将来不可避免的需要一些发展第三产业的人，就需要吸引这些比较精英的西方劳工。所以卡塔尔的这个卢塞尔新城，很大程度上就是为了吸引这些人来专门建设的。但是恰好他又赶上卡塔尔申办世界杯的时间点，是一零年卡塔尔是申办世界杯成功。所以后来很多西方媒体就把卢塞尔新城说成了一个跟世界杯更相关的事儿。他们会说卢塞尔新城就是卡塔尔专门为了办世界杯来修建的一座城市，说卡塔尔人有钱到这个程度，为了办世界杯专门新建了一座城市。但实际上。呃，卢塞尔新城跟世界杯，我觉得都属于卡塔尔人展示国家形象、吸引这些精英劳工的一种手段，而并不是一个因果关系。呃、哦，我不知道斯奇是不是也真的去了卢塞尔新城，包括卢塞尔体育场有什么？一些感受吗
0: ？卢塞尔这个可以讲一下，就是你刚刚提到的这个时间点嘛，二零零八，其实它这个时间点比起世界杯有一个对于卡塔尔来说，呃更重大意义的事情宣布，就是所谓的卡塔尔二零三零国家计划嘛。那这个二零三零国家计划的具体内容我不记得了，大概就是一个整个国家我要能源转型，然后我我要达到怎么怎么样的一个可能一个投资比例的这样的一个东西。然后你为了达到这个目标，像刚刚刚亦飞说的，我就需我就需要这个产业多元化嘛，那我产业多元化的时候，我就需要各种各样的人才，因为我这个国家只有三十万人。并且我我想特别提到的一点就是，当我们每一个人提到外来劳工的时候，尤其看了这么多西方媒体对于这个，呃多少劳工去世的这个报道之后，我们可能一提到外来劳工，我们就想到这种最基本的体力劳动者。那其实并不是。我记得我刚刚下飞机，这个在出租车上的时候，我看到路边可能有一些人，他们在做各种各样的事情。我我会问那个司机，我说，哎，你你觉得这个这些人他是本地人吗，还是怎么样？他们在干嘛？然后那个司机看了我。也。他告诉我，他说你在卡塔尔，你在街上能看到的这种，就是能在街上走的人都是外国人。他说 ，everyone is foreigner。他说，这个有钱人是不会出来走的，他们都是在家里面的，或者他们都是穿个白袍，就是出席各种各样的这种会议或者这种仪式的。所以，其实你在卡塔尔，他要发展这个教育也好，他要发展这个呃这个金融行业也好，对吧？在卡塔尔市中心的这种金融城，在里面去做各种各样的事情的人，他也是外国人啊。但这个就提到了我们。刚刚说的这个所谓的这种文化的软隔离，或者是这个卡塔尔这个当地的阿拉伯人，他是不愿意跟你这个外来人住的太接近的，你这样各种生活习惯。各种这种宗教的这种要求都不一样，所以那干脆就给你造一座城好了，对吧？你跑到这个这种国际化的、你熟悉的这种有高楼的、有超市、有便利店的这样的一个空间里面，你就在那个地方我给你修一座城，你就去那边住。啊，罗塞尔其实就是这样的一个地方。呃，至于在这个罗塞尔体育场，应该是恰好在这个城市规划里面，罗塞尔体育场外面有一条街。就跟我在这个卡塔尔遇到的所有街道都不一样，就当时我把它比喻成卢塞尔的三里屯，为什么是三里屯呢？是、嗯、因为三里屯也在工体旁边嘛，对吧？嗯，他这条街我一进去就发现，完完全全的是一个西方的，或者我们说是一个世俗的一个这种购物的一条。整个的一条街道，然后它旁边有很多各种各样的，就是麦当劳啊、星巴克啊，包括一些餐饮，它主要以餐饮为主吧，还有一些这种奢侈品。的这种这种店，你可以进去逛，然后有大量的这个可能国际的球迷，他们也比较习惯在那里面消费嘛。因为你除了卢塞尔之外，你可能在他的其他很多球场，什么阿鲁巴、阿图马马呀、贾鲁布啊等等这些，这些外面就都是一条高速公路，或者直接就是就是一个沙漠。我可以给你们一块发点图，就是你你也是穿过一条又一条，你感觉被这个刚刚被美军炸过的这种这种残骸之后，你会发现哦，我前面就是一座球场，呃，非常非常的这个魔幻。但是你这个在卢塞。是完全不一样的体验，然后它地上还有这种轨道交通，然后还有各种各样的这种东西，你就会觉得哦，这个城市确实就就不一样了，它是一座你理解的现代化城市。那可能我们中国媒体呃到卡塔尔。来，我们还是可能预算有限，或者等等等等，我们没有办法去那种地方去，就住在那种地方。但我之前认识了一个哥伦比亚记者，他是在那个美国 NBC 体育旗下的西班牙语频道工作，然后他就跟我聊说，他们就住在卡塔尔另一个所谓的富人区珍珠岛啊，这个珍珠岛跟卢塞尔，你可以理解为一个，呃，比卢塞尔建造的要早，但是它的这个豪华程度是卢塞尔 Plus。就它是一个非常非常有钱的地方，珍珠岛应该是卡塔尔第一个允许外国人购置这个房地产的地方，当然可能是产权是九十九年啊，但它一开始就是即即使你可以在那儿买房子，然后它又提供给这个当时的。所谓的精英工人，当然当时的精英工人可能就是一些一些石油的一些工人，他可能拥有一些技术，或者他拥有一些其他的，他就已经被视为精英工人了。我在来卡塔尔之前，在一本书里面读到嘛，就那个作者就写，哎、呃，我在这个珍珠岛上遇到了各种各样的工人，英国工人，他们一年有六张。来回多哈和伦敦的这个头等舱的机票，然后他们在卡塔尔可以开这个 S 级的梅赛德斯去天天出去上班，然后去做一些事情，然后他们的小孩可以在这边得到很好的教育，然后他们也住在这个珍珠岛整个的这这样的一个东西上。我理解啊，珍珠岛和卢塞尔都一样，就是属于一个你西方人到了那个地方就会住的很习惯，它是完全不同于这个多哈。市区就我住的那个地方的一个画风，它完全不一样。对，嗯嗯
2: 嗯。所以你刚才提到软隔离，是卢塞尔和珍珠岛没有这种体力劳工居住吗？这种软隔离
0: ，你怎么可能住得起呀、啊？你怎么可能体力劳工？他一个月挣一千块钱，你就从他工资来推算了，对吧？那你那个地方，因为而且体力劳工，他在卡塔尔，其实他前两年才废除那个。我忘了那个叫什么制度了
2: ，卡法拉制度。
0: 对他，卡塔尔前两年才废除了那个卡法拉制度嘛，他那个制度以前就相当于奴隶制度，好不好？就是你还想自己出去找地方住、嗯，老板让你住哪儿就住哪儿，对吧？老板住三层，他让你住地下室，你就住地下室就结束了，你还想跑到卢塞尔去住，呵呵这个不可能的。对，所以他的这个软隔离，我是指就是你，比如说你作为一个中国人啊，你是一个中国的呃金融的精英，或者你是一个法律的精英，或者你是一个中国的建。建筑师啊，你希望在卡塔尔来发展你的事业？你发展你的事业你，你有一个相对来说你比较适应的，然后一个比较舒适的住宅区。但可能当地人又觉得，哎，我不想让你跟我们阿拉伯居民住得太近，或者怎么样？或者我觉得，我预判未来，我需要，比如说，我现在有三百万人，我预判我未来。要增加五十万这样的人，那我就给他单独造一个城市呗。然后这个城市也比较国际化，它其实表明的这个国家在某种程度上还是比较开放的一个心态嘛。至少我把这个店儿给你准备好了，那以后究竟来多少人这个东西，呃，我现在看到的东西不足以支撑这个判断，但是我先把这个地方准备好了，反正我也不缺钱，对吧？
1: 我就觉得卡塔尔这个国家就真的是又开放又封闭，因为你说它跟世界接轨啊，就那么多的呃什么高楼大厦、豪华的这些东西看起来很现代化，但同时你说这个三六九等，不就是一种很保守的方式，对吧？对，就是你甚至比做印度的种姓制度，可能也有类似性。最高的是他们本地的阿拉伯人，就是土著。这是最高等的，然后接下来是你外来的更加高级的劳工，然后最低等的可能就是没有太多自由的体力的劳工了
2: 。我觉得本质上卡塔尔依然是一个君主制国家。真正的卡塔尔人这边，他并没有经历过呃所谓工业革命带来的这种社会化的分工，然后并没有产生这么多的阶级。他依然是一个依靠宗族
1: 、酋长的那种部落制的那种，是吧？对
2: ，部落制、君主制。来管理的一个社会，它真正体系内的开放程度可能也还没有做到呃那么高的水平吧。嗯，对。其实今天我们说的很多话题都涉及到一个核心原因，就是有钱。就是卡塔尔的真正 local 的这些人，这些家族是很有钱的，所以才能支撑他通过体育去做外交啊，做各种事情。这些核心人群，他的对能源的掌控是他有钱的根本。也是他整个君主社会能够稳固存在的一个基础。那当他这些能源并不足以支撑他实现有钱这个结果的时候，那可能这些人的呃统治的根基也就保不住了。所以他必须依靠能源
1: 。是，其实能够理解，就是这些那个在担忧中东跟政局的这些政治学家们所写的未来，因为刚刚我们就已经说了，说虽然好像他们自己。呃，本土的人内部其实还行，都比较富裕。如果你是从一个整个国家来看的话，其实他们的阶级分层已经是非常厉害的了。对，这种三六九等其实并不足以支撑一个更加嗯、呃、稳定的国家，因为毕竟这个国家的不仅仅是这些不干活的有闲有钱的阶层，事实上是那些劳工或者是更高一点的精英阶层他们在支撑。经济往下走的时候，要不就他们大量的离开，那谁来服务这些曾经的富裕的人？或者是当经济下行的时候，他们会不会要求更多的政策方面向自己的这个阶层倾斜？我觉得其实都是有可能的
2: 。只能说到目前为止，卡塔尔的这些当地人还能支撑起这个体系的运行，包括应该在几年前阿拉伯之春的时候，卡塔尔应该是这些中东国家里。几乎是唯一没有被干扰的国家，大家还是对现有的这个政体是比较满意的。可能也是因为大家赚的钱多，大家发的钱也多，所以对现状比较满意。但是如果你将来啊、呃，你的产业做不到这样的话，我觉得也是存在类似阿拉伯之春这样的危机的
1: 。对，这个也是做这个节目，所以我匆匆忙忙看了一本书，其实没有看完，翻了一下。但是这本书的作者的观点就是说，他相当于是在批评卡塔尔本地人。是没有在进行反思。他是说，就是虽然卡塔尔有大量的教育，请了那么多的人来做这个做那个，但自己他们没有在反思自己，无论是在文化上，还是政体上，或者是未来所面临的挑战，所有未来可能的呃发生的危机，全都埋藏到在现在，他们没有这种批判性的思维去看待自己所面临的状况吧。
0: 徐涛老师刚刚提到，就是可能他的那个变局，可能来自于各种各样的可能性。我觉得，呃，来自外部的可能性会大一点，因为就像你提到的，它内部其实还是在一个相对来说舒适和安逸的这样的情况下，但它的对外开放其实已经走到了呃一定的程度，包括我们在此刻在这个主媒体中心，它大量的这个志愿者。呃，在我看来，可能就是这一届赛事比较高质量的志愿者，他都是这个卡塔尔当地就在我们对面就是卡塔尔的大学城，我们旁边是卡塔尔的国家图书馆，就是这种来自于全球各地的这种学生嘛，也有很多这个中国的学生，他们来到这个地方之后，然后他们可能会。影响到，或者他们以后会留在这个国家里面。当他们处在这样的一个环境的时候，我觉得他们可以感受到，就是各种各样奇怪的点或者怎么样。那他们可能是这个可能的改革或者改变的一个推动者，因为当地人如果他在面临就是我我们可能提到的在这个资源耗尽或者。这个资源遭受重大影响之前，我觉得他们的这个动力是是严格不足的。嗯
1: 嗯，诶，就是我还有一点，就是我还蛮想讨探讨的，就是因为呃，毕竟我们说这次世界杯，卡塔尔相当于是还是拥抱了世界，然后带来了各种各样的做的事情，包括像允许跟以色列通航啊之类的。我不知道他这种拥抱世界或者这种姿态会对阿拉伯国家有些什么影响吗？
0: 呃，其实就我在现场的体感来说，就是，因为我们刚刚虽然提到可能国际的球迷很少，但其实阿拉伯的球迷巨多啊、哦，不管是这个伊朗球迷、沙特球迷，然后包括前两天的摩洛哥球迷
2: ，摩洛哥对摩洛哥球迷太多了
0: ，对，就全都
2: 是这个
0: 来自阿拉伯国家的。嗯也可能是因为确实交通就很近，他们就是非常非常多的来到这个地方。然后我记得是，呃，沙特在第一场比赛不是爆冷战胜阿根廷的嘛？然后那天我啊、哦、对对，整个那那那是一场当地时间中午一点开球的比赛，那天可能晚上。到晚上十点十一点，我的耳朵都还是痛的。我们都觉得阿根廷球迷是足够的，就是愿意花钱，然后足够的狂热了。但是那八万多人里面，你会看到大量的这个一排这种，呃，沙特的这个绿色的国家的这个国家队的队服的这个颜色，然后所有人在喊。我这里想补充一个伊朗球迷的那个案例，因为伊朗的每一场比赛我都去了。在第一场比赛的时候，他们是他们的对手英格兰。当时在哈里发球场外面嘛，你只要能看到这个聚集的伊朗球迷，啊、呃，他们基本上就是在喊这个阿米里的这个名字。一开始我其实，呃，还不太知道究竟他们在喊什么，然后后面我就听到这个他们在喊这个之前，他们会喊一声就是 Say her name， 然后我一下子明白过来是这件事情了。然后他们的这个衣服上就是女性生命自由嘛。他们呼喊的都是相关的这种东西，就是他们要展示的是我们伊朗球迷或者整个伊朗民众，我们对于这件事情整个的一个不满情绪，然后一直是这样。包括那场比赛的演奏国歌仪式，因为第一场是整个的伊朗国家队是完全晋升的，然后当时国歌奏响的那一刻，我在哈利发的顶层看台上，全场的那个伊朗球迷的那个嘘声传来。然后我整个人一下，这个也可能是跟空调有关啊，我整个人的汗毛一下竖起来了，全场。然后你看到那个大屏幕上扫过每一个伊朗球员，那个斯坦尼康的特写，嗯、然后每个人都是闭着眼睛，有些是头会稍微就是抬起来一点，有些头是低下去，但你感觉就是他，就是球员也是在那种情绪当中。然后最后扫到最后一个球员的时候，给的一个看台特写，就是一个伊朗的一个老妇，就是直接就哭出来了。嗯，然后。正好在这个时候，国歌停止，然后全场的这个掌声就是为这些球员就是抵制国歌的这个事情的这个掌声。然后我当时这个眼泪就差一点下来了，就那一瞬间的这种震慑，你会觉得就是通过世界杯这样的一个事情，在一个四五万人的球场里面，你感受到这种能量。但是到第三场，就当伊朗人面对美国人，就是伊朗和美国队比赛的时候，他们就不再呼喊这个阿米里的名字，他们所有的这个口号就变成了 Iran，、嗯、就是他们的这个鼓点结束之后，他们就喊的是。是自己国家的名字，就是对阵英格兰和对阵美国，他们的这个喊的东西，他们的诉求是不一样的啊。你可以把它理解为，可能对美国可能是不是更对立一点，所以他们要把自己国家的这个东西喊出来、嗯，但对英格兰就不一样的。然后也有很多的这个伊朗的女球迷就在这个球场外面就接受各种各样的电视台采访啊，他们也会很就是很乐意去接受这种采访，只不过呢。在接受采访之前，伊朗的这些女孩儿，她就会戴个墨镜，然后戴个口罩，然后戴一个这种头巾。但是她可能这个头巾和口罩就是直接用他们那个国旗来。来代替了，就是我披一个国旗在身上，到时候我把它一遮就行了。然后最有趣的就是当时应该是阿拉伯或者伊朗这个国家的 YouTube 的这种博主，就是他有两个人，然后一个人负责提问，一个人负责摄像。然后这个摄像师的头上自己会戴一个棒球帽，拉一个伊朗女孩过来，然后那个伊朗女孩没有帽子，他就把那个棒球帽摘下来，然后他就给那个女孩戴上，然后扣她头上。对对对对对、嗯，就可以来进行这样的一个采访。然后后面我是找到了一个我觉得他表达还不错的一个伊朗女孩，然后我跟。跟他聊了挺长时间的，聊天完我说我们可以一起合个影吗？他说可以，但是我得装扮一下。然后他又把那个头巾戴了。我说你这是因为什么原因呢？他说就是因为这个个人安全原因。我说那你们出国会受限制吗？他说得看我们去哪儿。他说如果我们去美国的话就会很麻烦，我们可能就得先去伊斯坦布尔，啊、然后连续的转机或者怎么样去。所以我理解是一个目的地国对他们的限制，也可能啊。但是他说如果我们去卡塔尔这种中东国家就很方便，嗯、我们直接就可以过来了。然后我们到这儿就相对来说就我们就可以去球场嘛，因为他说确实在伊朗国内，他说女性就是一辈子就只能去两次这个体育场，但他说他们可以踢球。他跟我说他非常喜欢踢球，当时这个还有一些小朋友在那个场边呃玩足球嘛，他还给我他还给我表演了一下，就他确实是踢球的
1: 。你刚刚有说那个卡塔尔特别不适合办世界杯，嗯，但这样说完了，我觉得在卡塔尔办世界杯也是应该的、嗯。嗯其实的确是提供了一个窗口，让我们了解中东各种各样的，就稍微一个小小的窗口，真实的中东是什么样的，对吧？他们的问题、他们的痛苦、他们的文化冲突之类的。对
2: ，所以这次世界杯很重要的一个意义就是，这是第一次在阿拉伯国家举办的世界体育盛会。之前奥运会应该也是没有在阿拉伯国家举办过。包括这次思琪也说了嘛，可以看到很多呃阿拉伯国家的球迷到现场，我觉得这也是。给了他们一个展示的说话的机会吧。之前估计任何一个体育大赛都没有办法有这么多的阿拉伯人可能在现场做各种表达。嗯，我觉得也是对于整个阿拉伯世界都是一个呃打开的窗口嗯
1: 。嗯，沙特之后会有什么动作吗？要申办什么世界性的赛事不？沙特不是说是是沙特吗？沙
0: 特说要跟非洲国家一起申办二零三零年的世界杯吗？
2: 呃，沙特、埃及、希腊
0: ，哦，埃及好奇怪、啊，对对对，埃及，这个、埃及，对对对对对，就是三大洲嘛
2: 。然后，另外我看到的是，卡塔尔在这届举办世界杯之后，他们也是想申办2036年的奥运会。嗯，所以我感觉这也算是打开了一个窗口吧。可能中东国家陆续之后举办体育大赛的这种频率，可能也会越来越高。嗯，其实最近几年，他们整个投资国际体育。包括投资这些俱乐部联赛动作已经很多了，但是呃，其实办大赛又是另外一个量级嘛，嗯，所以可能之后办比赛的频率也会更高
1: 。我觉得这还挺有意思的，嗯
0: ，呃，一飞刚刚说到那个投资嘛，我觉得你可以这样理解，就是你从财富的角度上来说。呃，在这个疫情之后，就是这个大家全球面临这种经济冲击的时候，这个阿拉伯世界这种能源国家，它它的面临的这种处境，这种短期的处境是跟其他这种所谓更现代化的国家是完全不一样的，对吧？我们因为全球化受阻，对，因为这种各种各样的原因，我们面临这个很大的这个冲击。但是你看人，人这个卡塔尔今年俄罗斯和乌克兰一打仗，天然气价格一推上去，他反而还能赚更多的钱
1: ，<笑>对。然后包括现在中国也在中东进行一些外交活动，反正我就觉得这接下来中东这些国家的一些走向应该也是挺有意思的。就反正他们会更加积极的在这个全球化的。过程当中扮演一个很微妙的角色，虽然之前他们已经是一个很重要的角色了，像沙特在那个硅谷、啊、已经是非常大的一个投资者。对，孙正义的基金当中也是很多都是沙特的钱，但之后应该是会越来越微妙，越来越有意思吧？对我也没有想到说我们聊个世界杯，居然就聊到了这里了。<笑> OK OK， 那我们今天的节目就到这里，非常感谢两位，就是都是在非常疲惫，然后身体不适的情况下来做这样一期节目，但是给我的启发非常的大
2: 。我觉得我录完我的身体好多
1: 了啊，是吗？真的非常感谢二位，感谢我们下期节目再见，拜拜。那在这期节目的最后要和大家说两个事情，一个是现在我开始有发烧的症状了，其实相当于是这周。接下来可能我都没有办法工作，所以下周的声东击西有可能是没有办法及时完成制作，没有办法更新，就先和大家说一声对不起。另外一个事情是，虽然下周声东击西的制作会耽搁，但是我们每年年末的特别节目《声音时光胶囊》已经是在制作中了。这个特别节目是我们从二零二零年就开始有制作，现在是第三年，而且就像去年我们做过的那样，我们是想邀请你也参与进来，把你的声音也放到我们的胶囊中。所以，对于你而言，今年最重要的事情是什么？对未来的期待又是什么？就不妨录下自己的声音，然后分享给我们。我们会挑选那些最合适、最有代表性的，来放入我们2022年的声音时光胶囊，一起来增长。但因为声音时光胶囊的长度有限，所以不太可能所有人的声音都放进去。但没有选上的也没有关系，因为我们会用其他的。特别的方式来展现出来吧。那更具体的情况，大家可以点击修 notes 中的节目介绍中的链接来查看详细的情况。那我们下次节目再见。